0: A lo largo de la historia del cine hemos visto increíbles adaptaciones de novelas y relatos a la pantalla, desde matar a un ruseñor, el padrino, pasando por el silencio de los corderos, el resplandor, aunque Stephen King no haya quedado muy contento con la película de Kubrick, otras como Forrest Gump, o el curioso caso de Benjamin Button, o una de mis favoritas, El Crisol, adaptada de una obra de teatro de Arthur Miller. Por supuesto las sagas de fantasía como El Señor de los Anillos, Harry Potter o la aclamada Blade Runner. Terminando con series de televisión más contemporáneas como Maid y Juego de Tronos. La lista es interminable. Los libros han sido y seguirán siendo siempre la fuente principal de historias para el cine y la televisión. Es un honor anunciar, como mi invitada de hoy, a una escritora que no necesita presentación y quien está a cargo de la adaptación cinematográfica de una de las novelas más reconocidas de la literatura española, Nada de Carmen Laforet. Hoy, en Cápsulas de Morfina, Conversaciones con Contexto, del libro a la pantalla con Elvira Lindo. Démosle la bienvenida a la gran escritora Elvira Lindo. ¿Qué tal, Elvira? Hola, muy bien. Encantada de estar contigo. Encantada de tenerte por aquí. Cuéntanos, ¿cuál fue la primera imagen que se te vino a la cabeza al estar leyendo nada de Carmen Laforet que te haya hecho pensar, esto tiene que ser una película?
1: Bueno, yo la lo había, lo había leído como mucha gente en mi época de instituto, porque es un libro que es casi de prescripción obligatoria o era, no sé si ahora, ¿no? Pero antes en literatura en los institutos solían recomendarla o mandarla, ¿no? Llegué
0: a Barcelona de noche. El gran rumor de la gente, la sensación confusa de la ciudad, tenían para mí un gran encanto, ya que envolvían todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado, por fin, a una ciudad grande, adorada en mis sueños por desconocida.
1: Eh, entonces, en aquel momento la vi como una... sentí mucha identificación, porque al fin y al cabo es la historia de una chica muy joven que cumple cuando empieza la novela, 18 años, que llega a una ciudad desconocida y es un poco ese tipo de novela de crecimiento o de iniciación a la vida de una persona que deja de ser adolescente para empezar su vida adulta, ¿no? Hay en nada algo del mundo, el mundo es una cosa y yo soy otra, esa especie de ajenidad adolescente, ¿no? Luego cuando la he leído ya hice una valoración de los episodios, una biblia de los personajes, bueno, todo lo que se hace previo a la escritura de un guión, ¿no? Entonces con esas lecturas posteriores, claro, un guionista no lee igual que un escritor de novelas, ¿no? El guionista está forzado a estar observando la estructura sobre la que está construida esa historia, ¿no? Entonces, pues me di cuenta de que efectivamente estaba escrito por una persona muy joven, que era su primera novela, y que entonces había cosas en la novela que no habían sido advertidas antes al lector, de repente aparecían. Entonces, eso en un guión puede ser un poco raro, ¿no? Tú tienes que ir, digamos, sembrando lo que va a venir después, para que tenga una cierta coherencia. Entonces ya fue con una mirada mucho más profesional, por así decirlo. Me pareció una novela muy osada. Eh, la acción de nada se sitúa inmediatamente después de la guerra. En la novela, la protagonista dice que viene como de un convento, etc., en un sitio perdido en un pueblo, en, en la península, pero en la realidad, que es algo que seguramente ella no quiso que coincidiera con su propia vida. La realidad, ella venía De las Canarias. Entonces, el hecho de que viniera de una isla hacía que su mirada sobre lo que había sucedido en esa ciudad castigada como Barcelona, que podría haber sido Madrid, de las ciudades más castigadas que hubo en en España, pues la mirada que tiene ella sobre todo eso es muy pura. No es el de la persona que lo ha vivido, es el de la persona que llega después.
0: ¿Tú dirías que en este caso el antagonista sería la propia guerra o, o Angustias, por ejemplo?
1: Pues eso es interesante porque, bueno, primero tú me decías que si vi una película, sí. Llevándola al orden ya la imaginación visual, sí. Y una historia. Eh, se hizo una película que dirigió Edgar Neville muy poco después de la publicación de la novela del Premio Nadal pero es una película tan sombría y protagonizada por actores que dan mucho más ed- mucha más edad de lo que la novela es. Entonces, por ejemplo, la actriz protagonista es Conchita Montes y parece una señora, parece una dama. Claro, no es la historia de nada, ¿no? es otra historia, es otra película. ¿no? ¿Y cuál es la antagonista de Andrea, de esa muchacha que llega a Barcelona? Yo creo que primero la mente de Carmen Laforet no era muy política o no era en absoluto política. Era una persona muy intuitiva a la que llegaban las cosas de una manera muy sensorial. Entonces ella percibe el desastre, ella percibe lo que sucede en ese momento, pero no es muy analítica a la hora de juzgar. No lo procesa, no lo teoriza. No lo procesa, es más, la parte digamos, más floja de la novela es cuando cuenta algo de sus tíos en la guerra civil porque no se entiende mucho, es una cosa muy confusa. Y es porque era algo que no había vivido, pero que además no era una persona a la que le interesara demasiado. Entonces, yo creo que lo que está en contra de ella, de su libertad, que al fin y al cabo es una chica que llega a Barcelona para estudiar, pero en realidad está llegando para ser libre. Todo lo que va en contra de su libertad forma parte de, de un personaje monstruoso antagonista dentro del que están, como tú decías, la tía, la sombra de la guerra, la sombra de la religión. El hambre, ¿no? Del hambre, de la autoridad, sobre todo para una chica tan joven, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de un todo ¿no? en la novela.
0: Estás escuchando Cápsulas de Morfina. No te olvides de darnos a seguir en cualquiera de las plataformas de podcast donde nos estés escuchando y en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba Cápsulas de Morfina podcast. En Facebook como arroba Cápsulas de Morfina. Y en Twitter como arroba Morfina Gracias por escucharnos, queridos capsuleros. Continuamos. Cuando estás construyendo un diálogo, ¿encuentras que te fluye con más facilidad porque conoces al personaje muy bien? ¿O recuerdas alguna vez en la que por algo alguna razón no te surgieran las palabras que que diría este personaje?
1: Digamos que para mí lo más fácil es el diálogo. Puedo imaginarme, yo le, le otorgo un carácter al personaje y a partir de ahí me lo imagino hablando y entonces para mí lo más difícil es la estructura si fuera por dialogar yo haría películas de diálogos larguísimos que hay algo en contra de los diálogos en, en el cine actual como si en realidad no fueran cinematográficos y yo no estoy de acuerdo, hay películas de diálogo sobre todo ¿no? a mí me encanta escribir diálogos y disfruto mucho con ello en el caso de algo que tú hayas escrito pues es tu propia creación. En el caso de una novela que tienes que adaptar, estás al servicio de esa novela, pero sí que tienes que imaginar a los personajes hablando. En el caso concreto de nada, los personajes hablan a veces de una forma muy poco natural. Tienen algo así como un poco, un poco forzado, o a veces incluso o sea cuando habla la abuela puede decir hasta una serie de palabras pedantes, que no te las imaginas y eso probablemente tuviera que ver con la juventud de, de la autora, ¿no? Yo soy fiel a los personajes y para ser fiel a los personajes hay cosas que tienes que cambiar. Claro que hay que adaptar, ¿no? al, al nuevo lenguaje, ¿no? Claro, tú no puedes poner a una nieta hablando con a una abuela hablando con su nieta y que tenga eh, una palabra como iniquo, No es algo que tú imagines diciendo a esa persona, ¿no? Entonces, el personaje está construido en la novela es darle una voz a ese personaje.
0: Claro. ¿Y tú crees que haya libros que sean simplemente imposibles de adaptar al cine o a una serie de televisión? ¿O crees que siempre hay algún ángulo que se puede encontrar?
1: Hombre, hay hay libros mucho más fácilmente adaptables pero Sarah Polly, por ejemplo, adaptó una, un cuento de Alice Monroe y hay veces que dices, ¿Alice Monroe es adaptable? Pues es muy difícil porque es tan interior, es una prosa tan interior que no te imaginas llevándola a una acción. Pero yo no sé si porque Sarah Poli estaba muy cerca de esa literatura, porque además es canadiense también, y porque tuvo mucho respeto a lo que la autora quería contar y contó además con Julie Christie que es una actriz maravillosa y era o sea, algo más difícil que hacer una película sobre una mujer que ha perdido la memoria y o sea, a mí me parecía dificilísimo y se hizo. Se hizo Los muertos se hizo, o sea, que quiero decir no son relatos fáciles, ¿no?
0: Y ahora se va a hacer uh, 100 años de soledad, me parece Netflix, no tengo ni idea cómo.
1: Bueno, y se ha hecho Guerra y Paz. Creo que lo bueno que hay ahora es que las miniseries lo que hacen es que el espectador aguante, o sea, si fuera una película de tres horas, creo que hay mucha menos paciencia para eso. Pero si tú lo eh, divides en cuatro capítulos, pues creo que es más sencillo que una obra de la envergadura, de guerra y paz, donde es verdad que es difícil resumir todas las cosas que ocurren y los personajes que aparecen en esa novela. Creo que es una ventaja poder contar con cuatro capítulos y es la manera de que un lector, perdón, un espectador ahora mucho más impaciente, como somos todos, sí. se esté delante de la pantalla. ¿no? ¿Y
0: podrías decirnos alguna de tus adaptaciones favoritas al cine o a, o a
1: series? Pues Los Muertos, por ejemplo, me parece una obra maestra, la película, el relato, por supuesto. El hombre que pudo reinar, me, me gusta muchísimo. El turista occidental es maravillosa, es una novela de Anne Tyler y tanto la novela como la película que fue protagonizada por William Hart es una maravilla. Hay grandes adaptaciones, a veces de novelas muy malas o de novelas, yo qué sé, que no tenían un gran pozo literario como Rebeca, que eran novelas muy de, de época pero que finalmente en el cine brillaron, ¿no? Me gusta mucho Extraños en un tren, basado en la novela de Patricia Heisman. ¿no? O sea, hay muchísimas películas en contra de lo que se cree que, que adaptar es matar, digamos, o sea, esta cosa de prefiero leer el libro, etc. Hay muchos y muy variados casos de excelentes adaptaciones.
0: ¿Hay algún libro que te gustaría adaptar en el futuro que tengas en la mente y que nos puedas compartir, claro?
1: Me gustaría adaptar porque tienen un argumento súper sólido, me gustaría adaptar alguna novela de Ruth Rendell, la escritora de, digamos, de misterio inglesa, que además tiene un fondo muy psicológico. Me encantan sus novelas. Hay una novela sobre una abuela así un poco loca que vive en el sur de España y va a Inglaterra a ver a su hija y comete un delito para favorecer la vida de la hija. Entonces, bueno, esa novela que se llama me parece El árbol, se tradujo aquí como El árbol de manos, siempre la he pensado para hacer una película.
0: Oh, me encanta, pues pondremos todas las recomendaciones de tanto de libros como de películas que nos ha hecho Elvira por aquí. Y una última pregunta ya para terminar. Te escuché a ti decir en una entrevista para El País que había la posibilidad de que una productora estadounidense hiciera una adaptación de Manolito, de Manolito Gafotas de adulto. Mm-hmm. ¿Qué nos sí. puedes contar al respecto?
1: Bueno, están en ello, están en ello. No es que vayan a hacer un personaje americano, porque el personaje estaría, su universo sería el universo español, su barrio, etcétera, el personaje tal y como es en los libros. ¿no? Pero sí, es una productora americana, Exile, que está con el proyecto. No es sencillo porque creo que es como un reto para buscar un director que quiera enfrentarse a la adaptación de un personaje muy popular y además un personaje cuyo habla popular es muy importante, que la gente conoce mucho, que no es fácil. Pero bueno, ellos están sobre el asunto.
0: Muy bien, Elvira, pues eh, de verdad muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte por aquí con muchísimas ganas de ver la serie de la adaptación de nada de Carmen Bueno,
1: Fred. ya sabes que todos los pasos en el cine y en el mundo audiovisual son lentísimos. Me encanta, me gusta escribir guiones, pero luego siempre hay un punto de arrepentimiento por los tiempos, porque mi, mi tiempo interior es mucho más rápido que el que ofrecen, eh, pues el que eh, ya por fin una plataforma, una tele apruebe... El... Hasta el primer día de rodaje una película no está en absoluto segura. Lo que sí que seguro es que un guión original mío empieza a rodarse esta primavera. Qué maravilla. Dentro de la seguridad que tenemos ahora en, en todo, que parece que la palabra fetiche es la incertidumbre, pero dentro de todo eso parece que rodamos esta primavera.
0: Pues esperemos que sea así, nos vas informando y estaremos muy, muy pendientes. Y de nuevo, muchas gracias. Te mando un beso muy, muy grande y muchas gracias por pasarte a cápsulas de morfina.
1: Un beso, claro, Y un beso, Fernanda.
0: Gracias por escuchar Cápsulas de Morfina, Conversaciones con Contexto. Les recuerdo que nos ven seguir en Spotify y en nuestras redes sociales. Y los invito también a que se suscriban a la revista Contexto. Orgullosas de llegar tarde a las últimas noticias. Soy Fernando Valencia y esto fue De Libro a la Pantalla con Elvira Lindo.